0: En alguna oportunidad, cuando me tocaba predicar una meditación o un retiro mensual, como es el caso de hoy, me preguntaban, Padre, ¿hoy de qué nos va a hablar? Y por dentro pensaba, y a veces también respondía, el que va a hablar es Dios. O a quien importa que escuchemos es a Dios. Después, el sacerdote obviamente tiene algunos temas previstos que ayudan a, a ir siguiendo un, un temario que, que intente responder o dar respuestas a, a inquietudes de la vida espiritual, de las personas corrientes que, que participan de los medios de formación en la obra. Pero en el fondo de estas meditaciones, de estos retiros, el protagonista es Dios quien quiere hablar a cada uno de nosotros. Obviamente también interesa un poquito el contexto, a ver de, cómo, de qué temas Dios nos puede dar alguna respuesta, nos puede decir algo. Y el tema de hoy, en el que vamos a pedirle luces a Dios, te pedimos Jesús que nos ayudes en este rato de oración, el tema se podría eh, resumir en dos palabras, verdad y comprensión. Es decir la necesidad que tenemos de difundir la verdad, un mensaje, el mensaje del evangelio, pero al mismo tiempo, teniendo en cuenta la situación de la gente que a veces no quiere escuchar ese mensaje y por lo tanto tengamos que actuar con comprensión. Y esa comprensión lleva a tomar actitudes, asumir actitudes que son de paciencia, de espera, de escucha, de ponernos en el lugar del otro. Nos pasa muchas veces que queremos, como buenos cristianos, difundir la fe como un mensaje de verdad, que creemos como algo verdadero para nuestra vida, pero nos sentimos rechazados, nos sentimos ignorados, nos sentimos criticados por intentar difundir ese mensaje de fe. Y esto no pasa en modo teórico, sino que pasa en las familias, en nuestras casas, con amigos... Hace unos años leí un libro apasionante, muy atrapante, que cuenta la conversión de un musulmán al catolicismo. El título del libro es El precio a pagar. Y hace referencia al precio que significó para este hombre la decisión de abandonar su fe islámica y pasar a convertirse al catolicismo. Y sin spoilear la historia, o si usando ese término, spoilear, el libro comienza con un intento de asesinato. Al protagonista le disparan con una pistola, sus propios hermanos, lo abandonan en la calle pensando que ya está muerto. Y, y esa escena que está al comienzo del libro es... Una consecuencia de la conversión previa. Como vos sabrás, el Islam es una religión que se impone. De hecho, la palabra Islam significa sometimiento. O tiene esa raíz, ese significado. Y persiguen a los que abandonan su fe, incluso a muerte. Es como la peor traición para ellos. Y de algún modo, quienes tienen esa fe están sometidos a esa verdad... La creen, esa verdad, la aceptan y ya está, no se cuestionan nada. La fe cristiana, en cambio, es la fe en una persona, Cristo, en quien creemos como el Hijo de Dios, hecho hombre, que nos salva del pecado, que con su muerte en la cruz, con su resurrección, nos da una nueva vida. Una persona que tiene un mensaje respecto a la vida de los hombres, que creemos como verdadero camino para la felicidad pero un mensaje que no se impone a la fuerza o con violencia, aunque haya habido en la historia de la iglesia algunos que hayan intentado hacerlo. Y vuelvo a la historia de este musulmán que se convirtió al catolicismo y su conversión comienza cuando un compañero del servicio militar en Irak, que era católico, le propone que leer el Corán, pero leerlo con un sentido crítico. Es decir, no le plantea la conversión al catolicismo eh, dándole a leer la Biblia, sino que le dicen, mira, ¿por qué no lees el Corán? Pero pregúntate a ver si el fundador de tu religión, Mahoma, es coherente con lo que enseña. Y así hace este hombre, empieza a leer el Corán con sentido crítico y la verdad que se da cuenta que no, no hay coherencia entre el mensaje propuesto en el Corán y la vida de Mahoma. Entonces empieza como ya a dudar de su fe, cosa que le parece le parecía impensable y, y en un momento, ya pasado un, bastante tiempo, este amigo católico le dice si no quiere leer el evangelio y le así le deja como, ah, fíjate a ver si vas a querer leer este evangelio, entonces le llama la atención que tuviera cuatro evangelios ¿eh? Para él, para un musulmán, el Corán tenía una gran unicidad, una estructura muy fuerte, sólida y que los católicos eh, leyeran un libro que tenía cuatro versiones le parecía de locos, ¿no? y, y este, el amigo católico, le dice, ¿por qué no lees desde el comienzo el Evangelio de San Mateo? Y para, como era amigo Contreras, se ve, empieza a leer por el Evangelio de San Juan. El día anterior, o pocas horas antes de leer, eh, es la noche anterior a leer el Evangelio, había tenido un sueño este musulmán en el que escuchaba una frase que le llamaba mucho la atención, que era la frase del pan de vida. das cuenta ahora, le, te leo un párrafo nomás, de lo que cuenta este musulmán. Fiado por mi propio juicio, empiezo precisamente por la última versión, la del tal Juan. Absorto en el texto, me olvido hasta de desayunar y no noto pasar las horas. Y no sé en virtud de qué milagro termino leyendo exactamente las palabras pan de vida, las mismas que acabo de oír hace unas horas en mi sueño. Para despejar toda duda, vuelvo a leer despacio el pasaje en el que después de multiplicar los panes para la muchedumbre, Jesús les dice a sus discípulos, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. En ese discurso que después dice Jesús, mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Y termina diciendo, entonces sucede dentro de mí algo extraño, como una violenta explosión que lo arrastra todo a su paso y va acompañada de una sensación de bienestar y calor. Es como si de golpe una luz brillante alumbrara mi vida de un modo totalmente nuevo y le diera sentido. Así es como me imagino yo un rayo y es incluso más grandioso que un rayo. Y es interesante cómo este hombre busca la verdad y encuentra como respuesta no una definición de un libro teórico sino realmente un testimonio de amor. Es decir, eh, en vez de dar una definición del libro mira, la verdad es esta y vos porque vas a estudiar esta verdad te vas a convertir del, del islam al catolicismo le impacta el testimonio de alguien que le habla de quien se siente querido, por quien se siente querido se mete en la vida de Jesús Queda enamorado de la vida de Jesús, del testimonio de Jesús, de su perdón, de su entrega, de su amor. Kevin nos hace leer y meditar el Evangelio. Y si lo hacemos con el Evangelio según San Juan, nos daremos cuenta de que hay muchas referencias a la verdad. Casi al comienzo del Evangelio, San Juan dice que la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Ahí como queda un contexto. La verdad no es un simple concepto abstracto, sino una persona. Y Jesús también se da a conocer así, y lo recoge también San Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y en varias ocasiones también Jesús se refiere, por ejemplo, al Espíritu Santo, que enviará como el Espíritu de verdad. Y el mismo Jesús también, vos Señor, siempre con palabras recogidas por el apóstol de San Juan, vos asociás la verdad con la luz de Dios, manifestada en obras de amor, de un modo visible, transparente, notorio. Así decís vos Jesús, nos decís, todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus, de sus obras sean descubiertas. El que no es sincero, el que se esconde por miedo a que se vean sus errores, es alguien que no está con Dios. No es verdadero porque no está con Dios. En cambio, dice Jesús, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Esa es la vida Feliz también, ¿eh? una vida sincera, atractiva, una vida llena de Dios. Esa verdad manifestada en hechos de amor no es una verdad dura que se impone. Es una verdad que cuando se la recibe y se pone por obra nos hace libres. Y también vos Jesús decís en el evangelio que recoge San Juan que recoge tus palabras, decís... Si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Bien, todo esto que hemos leído, estas citas, estas palabras de Jesús, son palabras que recoge San Juan en el Evangelio. Pero hay algo que, que es más elocuente que las palabras de Jesús sobre la verdad. Y es un hecho que también está recogido en el Evangelio de San Juan... Y es una pregunta que le hacen a Jesús, y que tal vez nos hacen a nosotros muchas veces, directa o indirectamente. ¿Qué es la verdad? Esta pregunta se la hace Pilatos en un momento difícil en la vida de Jesús, cuando está condenado a muerte y sabe, Pilatos, que va a morir. La pregunta se la puede hacer también un hijo adolescente a una madre, que ha intentado educar a su hijo en la verdad de la fe pero quizás ese hijo tiene momentos de duda o llega un momento de la vida, la adolescencia, la juventud en el que se siente obligado a, como a replantearse, a cuestionarse no en mal plan, sino porque quiere conocer los fundamentos de esa fe que ha vivido que ha mamado en su casa, ¿no? en su familia ante la pregunta de Pilato, Jesús no responde con una definición sino con su vida. Antes le había preguntado a Pilatos, ¿así que tú eres rey? Y Jesús le dice, sí, yo soy rey. Tú lo dices. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Y ahí le pregunta a Pilatos, ¿qué es la verdad? Pero claro, acá le responde Jesús no con una palabra, sino con un silencio. Eh, se queda mirando, Pilato, a un hombre que está dispuesto a dar su vida por amor, que está con paz, que refleja caridad, refleja entrega, refleja fortaleza, refleja serenidad. Y por eso la verdad que se ha impuesto con el testimonio le lleva a Pilatos a decir yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo se convence con el testimonio de Jesús, con el ejemplo de Jesús la verdad no se impuso con definición del libro sino que se, se ha impuesto amablemente con la vida entregada por amor y por eso si a esa mamá le dicen mamá ¿por qué tengo que ir a misa? la respuesta no vendrá por el, el lado de decir porque tenés que ir, porque lo manda la iglesia porque lo manda Dios en, el, en los mandamientos ¿no? quizá la mamá le dirá ¿a vos te parece que yo soy buena con vos? sí mamá vos me, me querés, de hecho bueno a veces me enojo con vos y me parece que no sos buena pero en el fondo te quiero y entonces le dirá a la mamá y ¿sabes por qué te quiero? Porque cuando vos eras chiquito había veces que tenía ganas de tirarte por la ventana porque llorabas todo el tiempo, te quejabas y yo me levantaba a la noche, no dormía, te daba de comer te preparé mil veces eh, tus cosas, te lavé los pañales, te cambié los pañales te puse la ropa que más me gustaba y que te podía gustar y te quedaba mejor te cuidé, te ayudé, hice un montón de cosas, pero a veces no tenía ganas. Pero sabes dónde saqué la fuerza? De la misa. Porque en la misa yo aprendo a amar. Porque me encuentro con alguien que es Jesús, que es auténtico, que dio la vida por mí y me da fuerza, me da aliento, me da razones para mi vida, me da motivos de esperanza. Y así su hijo puede ir entendiendo que si su madre es buena, porque lo ve en una vida entregada, saca esa bondad y esa entrega y ese amor de alguien que es un testimonio verdadero, que es Jesús. Y eso impone mucho más que una definición. Y esto es más que necesario hoy en día cuando se nos presenta una doble dimensión del apostolado. Por un lado, esa necesidad de anunciar la verdad, ¿eh? con mayúscula, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio, dice Jesús, vos Señor. Pero al mismo tiempo, también eh, tenemos que compaginar esa verdad con, y bueno, con la caridad, con no herir, con no distanciarnos de la gente. y Entonces, ¿cómo hacemos Jesús? No es fácil, porque hoy en día hay muchos temas que están en debate, que llevan al, a la confrontación y no podemos quedarnos callados tenemos que hablar defender la vida, desde el momento de la concepción hasta su muerte natural defender la familia defender la libertad, defender eh, nuestra libertad religiosa defender los derechos de los más vulnerables también en fin, hay tantos temas para, para cuidar y tanto rechazo a veces a, a una postura dogmática. Entonces, en el año 2013, el Papa Francisco envió una carta a un director de un diario italiano que se declaraba no creyente, pero que estaba en búsqueda de la verdad, interesado por el mensaje de Jesús. Y a este hombre le hacía ruido que la verdad católica se impusiera como un absoluto en un mundo cada vez más plural, cada vez más comprensivo, etc. ¿no? Fíjate lo que le responde el Papa a este hombre recto, ¿no? con buena intención. El Papa le dice Usted me pregunta si el pensamiento según el cual no existe ningún absoluto y por lo tanto ninguna verdad absoluta sino solo una serie de verdades relativas y subjetivas se trate de un error ¿O de un pecado? ¿Es pecado o es un error pensar que no existe un absoluto, no existe una verdad? Estoy mal si yo pienso que, que bueno, que, que en el fondo hay que ser comprensivo, relativo, en fin. ¿Es un pecado el relativismo? Le pregunta, en definitiva. ¿no? Le responde el Papa: Para empezar, yo no hablaría ni siquiera para quien cree ¿eh? de una verdad absoluta. O sea, No se refiere el Papa ahora a los ateos, sino incluso se está dirigiendo a los creyentes. No hablaría de una verdad absoluta, cosa que nos choca, ¿m? que diga esto. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que absoluto es aquello que está desatado. Es decir, sin ningún tipo de relación, de vínculo, aislado. ¿M? Una verdad que se contempla pero no se puede preguntarle nada ¿no? la verdad según la fe cristiana, dice el Papa es el amor de Dios hacia nosotros en Cristo Jesús por lo tanto la verdad es una relación a tal punto que cada uno de nosotros la toma la verdad y la expresa a partir de sí mismo de su historia y cultura de la situación en la que vive, etc. Esto es muy lindo porque nos plantea esa necesidad de crear vínculos, de estar para los demás, de ofrecer la verdad, como veremos ahora, también con caridad. Pero, dice el Papa también, esto no quiere decir que la verdad es subjetiva y variable, ni mucho menos, pero sí significa que se nos da siempre y únicamente como un camino y una vida. ¿No lo dijo acaso mismo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, la verdad es, un, es en definitiva todo un uno con el amor. Requiere la humildad y la apertura para ser encontrada, acogida y expresada. Qué lindo tema para hacer un poquito de examen ahora que avanza este rato de oración. Qué buen tema para el día a día, en el fondo. ¿Cómo hago yo para difundir la fe? Cuando se presenta el debate, por ejemplo, en las redes sociales. Cuando hay que defender la vida. Algo tan importante. Y más en estos días. Si yo suelto frases agresivas contundentes que es importante ser claros, obviamente, pero contundentes, que pueden herir, lo que voy logrando es que algunos contactos, no digo amigos, porque a veces en las redes sociales uno tiene contactos conocidos, que no piensen como nosotros se van a alejar, nos van a abandonar, van a silenciar nuestros contactos. Y lo que pasa, de hecho, en las redes sociales es que se van creando como... Eh, grupos aislados en los que cada uno piensa igual y no hay conexión entre ninguno pañuelo verde pañuelo celeste, ninguna relación entre ambos más que peleas y como no quieren escuchar peleas ni se hablan, ni se escuchan antes de, del Papa Francisco antes de ser Papa incluso Benedicto XVI el Cardenal Ratzinger propuso un ejemplo muy lindo y muy gráfico para poder conciliar la verdad que hay que transmitir con esa necesaria tolerancia eh, con quien piensa distinto. Entonces, decía, la verdad es, es algo muy valioso, todos quieren saber la verdad. De hecho, existen las noticias, los noticieros por eso. No queremos ser engañados, queremos conocer la verdad, todos. El problema es, ¿cuál es la verdad? O cómo mostrar la verdad auténtica. entonces decía el canal Ratzinger entonces, y esto lo ha transmitido, después lo ha difundido el Papa Francisco, la verdad es como un diamante. Muy bonito, muy brilloso, muy valioso. Pero el diamante es el mineral más duro que hay en la Tierra. Si yo le tiro un diamante a alguien por la cabeza, le abro la cabeza, le hago un tajo en la cabeza, le parto la cabeza, lo hiero, y seguramente lo puedo matar. En cambio... Para poder ofrecer un diamante a alguien sin herir, lo tengo que tallar, pulir, poner en una cajita de terciopelo, un anillo, de tal modo que sea súper atractivo ese diamante. Y que no haga falta que yo lo tire por la cabeza a nadie, que se lo imponga a nadie, sino que todos quieran ese diamante, por lo atractivo que es. Y lo que hace atractivo el diamante, esa verdad, es la caridad. Llega el momento de los propósitos. Y te pedimos, Señor, ayúdanos a dialogar en un clima de amistad con los que nos rodean, para proponerte a vos como verdad, como camino a la felicidad, de una manera serena, eficaz, quizás más lenta, no es tan eficiente, pero es eficaz. Ayúdanos, Señor, a hacer examen cada día para detenernos ante esa realidad de nuestro ambiente y poder pensar, ¿hoy estoy haciendo para generar un vínculo con los demás? En la familia, en el trabajo. ¿He sabido escuchar o impongo mi verdad sin que me la pidan? ¿Mi verdad que quiero transmitir se corresponde con un ejemplo de vida lleno de caridad? Ayúdame Jesús a que sea así. Que no nos quedemos Señor, te pedimos estancados, que el temor a hablar de Dios no nos paralice, pero que el deseo de comunicarte, Señor, no nos haga perder la caridad, que es tu valor más auténtico. Madre nuestra, Santa María, te pedimos que nos ayudes a tener siempre esa actitud de deseo de transmitir la verdad a Jesús, como vos la vas a conocer siempre, lo mostrás, pero con cariño, no imponiéndole la fuerza.